0: J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour sorcières, bienvenue dans le podcast, je m'appelle Christelle
1: Sélis et je suis très heureuse de te retrouver autour de mon micro magique aujourd'hui pour te parler de l'énergie du féminin. J'avais envie de t'en parler parce que le mois de mars est vraiment tourné vers cette énergie-là, donc l'énergie féminine sacrée pour moi ça fait partie d'un des personnages de notre psyché, c'est aussi une énergie qu'on a en nous qui est associée à l'énergie yin. Du coup, à développer ça un petit peu ensemble. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que l'énergie féminin sacrée L'énergie féminin sacrée, ça, ça va se rapprocher dans, euh, au niveau, si je devrais donner, on va dire des mots-clés ou des objectifs pour que tu comprennes euh, à quoi cela correspond. Ça va se rapprocher de... Ton intuition de ta créativité, ça va te rapprocher aussi de tout ce qui va être savoir, euh, tout ce qui va être aussi patience, tout ce qui va être la capacité à savoir écouter, euh, tout ce qui va être discernement clairvoyance, l'intuition tout ce qui est relié aussi euh, au fait de travailler avec l'invisible avec la nature avec les animaux avec le cycle de la nature avec la lune ça va être aussi cette notion d'être vraiment connecté à son corps de savoir écouter ce qui se passe dans son corps de savoir écouter ses ressentis ça va être euh, aussi tout ce qui va être en rapport avec la douceur avec euh, le côté empathique euh, tout ce qui va être aussi avec cette notion de travailler avec notre sensualité, avec notre sexualité, avec les plaisirs de la vie. C'est toutes ces notions-là, tous ces mots-clés-là. Pourquoi Parce que l'énergie féminine sacrée est reliée principalement à trois chakras. On va le relier au chakra sacré, donc le chakra orange, qui se trouve en dessous de ton nombril. Zvandistana Chakra, qui est le chakra euh, qui va être lié au plaisir en règle générale, c'est-à-dire aussi bien au plaisir en effet corporel, donc euh, au niveau du toucher, au niveau de la sexualité, qu'au plaisir gustatif, les bons plats, toutes ces choses-là, qu'aussi au plaisir des seaux. Euh, c'est les plaisirs en règle générale. Donc cette notion euh, d'être assez à, en accord avec soi-même et d'être assez à l'aise avec soi-même, avec son corps, avec euh, qui on est et assumer qui on est, pour pouvoir totalement prendre du plaisir dans ce qui nous met en joie, dans ce qui nous procure des sensations et dans et la savoir l'assumer savoir être totalement euh, à l'aise et ouverte au fait de ressentir ce plaisir et de le communiquer donc il y a vraiment cette notion de plaisir avec le féminin sacré qu'on retrouve en fait grâce au chakra sacré il y a aussi cette notion avec le chakra sacré en effet de rapport avec euh, tout ce qui va être au niveau de l'appareil génital féminin donc tout ce qui va être autour justement de euh, accueillir sa féminité notamment à travers la relation à son corps notamment aussi à travers la relation à son cycle menstruel à comment est-ce qu'on vit la féminité tout ce qui va être aussi autour de la fertilité euh, de la maternité euh, quand je dis maternité tu n'es pas forcément obligé d'être mère hein, ça va être aussi le rapport à la mère en règle générale donc typiquement pourquoi pas à, à ta mère euh, ça va être aussi euh, tout ce rapport en effet avec cette notion de savoir accepter son corps, sa sensualité quelles sont tes douleurs lorsque tu, es, lorsque tu es réglé, lorsque tu as tes lunes, euh, comment est-ce que ton corps se manifeste, l'endométriose, toutes ces choses-là. Et on va aussi avoir avec ce chakra-là une notion, donc là plus sur le côté euh, comportemental je dirais, d'apprendre à savoir mettre ses limites. Le chakra, sacré, euh, cette notion de euh, « je n'arrive pas à poser mes limites, je n'arrive pas à me faire respecter, je ne me respecte pas moi-même, et du coup bah, les autres ne me respectent pas ». Et ça va forcément avec le plaisir et aussi avec le rapport au corps et avec la sexualité. Si on a du mal à se... si on se retrouve par exemple à faire des choses qu'on n'a pas envie euh, lors d'un rapport sexuel, si on a du mal à dire non à quelqu'un et à pas poser euh, ses limites euh, et donc du coup à faire passer le plaisir de l'autre avant son plaisir personnel, typiquement voilà c'est une notion de savoir se respecter, de savoir euh, se faire respecter de l'autre. Donc il y a cette notion là du coup avec le chakra sacré qu'on va retrouver dans l'énergie féminin Sacré féminine sacrée. On a ensuite le chakra euh, du cœur. Le chakra du cœur, c'est cette notion de savoir donner et de savoir recevoir. Hyper important parce que généralement, et là on est sur un déséquilibre de notre énergie féminine, c'est que lorsqu'on va parler de féminin massacré, on va être sur ce euh, type d'énergie féminine qui va être dans le don, constamment, qui va donner, 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 c'est un peu, entre guillemets, l'énergie de surmaternisation cest c'est-à-dire qu'elle va totalement s'oublier, donc plus du tout respecter ses limites, elle va donner, faire passer l'autre quoi qu'il arrive avant soi, et du coup elle va, et ne pas se respecter, et aussi ne pas, entre guillemets, honorer cet échange d'énergie sur le donner et recevoir. Donc, il y a ça qui est important avec le chakra du cœur. Il y a cette notion aussi de quand on reçoit de vraiment recevoir, de pas dire euh, un fallait pas ou un euh, oh mais pourquoi t'as fait ça? Oh mais tu es fou et juste dire un merci euh, ou avec un avec plaisir au lieu de dire de rien quand quelqu'un te dit que te dit merci. Hein, donc, c'est pareil. Vraiment, cette notion de vraiment ouvrir son cœur et te donner. Et on va retrouver avec le chakra du cœur aussi tout ce qui va être bienveillance, tout ce qui va être empathie, tout ce qui va être tolérance qui sont des valeurs associées à aussi énergétiquement à, euh, au féminin sacré et ensuite on a le troisième œil du coup comme chakra qui est d'une polarité yin donc d'une polarité féminine qui va être associé au discernement à la clairvoyance mais aussi à la sagesse et à la patience et au fait de savoir écouter donc voilà donc ça c'est tu vois comme je te l'ai dit c'est vrai ça reprend exactement les mots clés euh, dont je t'ai parlé quand je t'ai défini l'énergie féminine sacrée parce que tout simplement, c'est relié à ces chakras-là. Donc déjà, c'est super important de voir si tu as des problèmes, euh, en effet, pour recevoir, ce qui arrive hyper souvent, si tu as des problèmes euh, aussi pour savoir te respecter, pour savoir dire non si tu as des problèmes pour réussir à avoir de la clairvoyance quand je parle de clairvoyance ou de discernement ça va être de la clairvoyance et du discernement sur une situation précise mais aussi pourquoi pas euh, par rapport aussi à toi plein de personnes se voient euh, beaucoup plus mauvais que ce qu'elles ne sont et manquent clairement de discernement sur qui elles sont réellement par exemple. Donc tout ça ce sont des énergies qui appartiennent à ton féminin sacré et potentiellement si tu sens que tu as un déséquilibre par rapport à ça, il faut savoir que les des équilibres par rapport aux énergies, ça va donner soit des équilibres en des déséquilibres en effet qui vont être énergétiques ou émotionnels ou euh, psychique comportementales ou physique. Ok, encore une fois, ça dépend un peu de où tu en es. Euh, à force de recevoir des signaux de l'univers si tu, tu es qu'au tout début on va peut-être être sur une énergie qui se bloque ou c'est très subtil et que tu le ressens pas forcément, si tu es je dirais sur le côté euh, au, mi au milieu on va être plutôt sur du comportemental euh, c'est à dire euh, voilà ou, ou des émotions, donc peut-être de la frustration d'avoir, de donner, donner, donner et de pas recevoir, mais c'est pas pour autant que tu changes ton mode de fonctionnement euh, d'avoir des attentes envers les autres et d'être tout le temps être frustré ou en colère parce que tu as l'impression de ne pas être respecté, mais c'est pas pour pour autant que tu oses dire non parce que tu as des blessures derrière qui sont là euh, il va avoir cette notion justement de te sentir fatigué de te sentir éprouvé, de te sentir un peu la boniche de tout le monde mais c'est pas pour autant pareil que tu vas apprendre à recevoir ou que tu vas mettre des stops donc là on est plus dans le, dans le milieu et ensuite on est euh, je dirais dans le cas euh, où c'est plus les parpaings comme je dis que l'univers nous envoie quand ça touche notre corps physique parce que ça on peut plus le nier où là on va tomber en effet plus sur, sur des, des maladies physique donc typiquement en effet les énormes douleurs au niveau par exemple des règles l'endométriose le, le problème les problèmes de fertilité euh, qu'est-ce qu'on va avoir d'autres les problèmes au niveau du cœur ou au niveau des poumons euh, toutes ces choses là voilà donc c'est plein de choses que qu'on peut aller voir le rapport au corps aussi par rapport au féminin si en effet suivant comment on se sent avec notre corps si on a l'impression qu'il faut qu'on se fasse toute petite parce qu'on a peur de, de se faire agresser du coup on va plus aussi si tomber sur de l'amaigrissement ou au contraire si on sent qu'il faut qu'on se protège par exemple inconsciemment de quelque chose ou de l'homme ou je ne sais quoi, on va chercher au contraire à, à prendre du poids ou c'est inconscient ou c'est le corps qui va en prendre ou en stocker tout seul, bref il y a plein de choses qui peuvent se cacher dans cette énergie féminine donc comme tu l'auras compris on a l'énergie féminine sacrée, l'énergie féminine massacrée, donc l'énergie féminine sacrée c'est quoi C'est ce qu'on appelait tout simplement les sorcières à l'époque, donc euh, ce sont des, des femmes qui euh, vivent très bien toutes seules qui sont autonomes, qui sont indépendantes, euh, à l'époque c'était des femmes qui préféraient vivre dans la forêt, seules, au milieu des bois, dans la nature, plutôt que de se conforter à une civilisation et à rentrer dans le moule, euh, ce sont des femmes surtout qui sont euh, vraiment en harmonie avec leur corps, qui aiment leur corps, qui le chérissent, qui ont zéro euh, tabou, qui ont zéro complexe, qui vivent pleinement leur sensualité et leur sexualité. Ce sont des femmes qui sont connectées à leur magie, à leur intuition, euh, à leur clairvoyance, à leur ressenti et qui savent dire non, qui savent s'assumer, prendre leur place et savoir donner autant que recevoir. On n'est pas du tout dans un rôle justement, entre guillemets, de euh, martyr, de soumission ou de... Euh, je me, ouais, ça, c'est un martyr, Je me dévoue totalement à ma famille ou à mes enfants ou à l'autre pour le servir. Il n'y a pas de syndrome de l'infirmière, il n'y a pas de syndrome du de de la sauveuse ou de du côté maternant chez la, le féminin euh, sacré entre guillemets. Okay. donc là bien sûr je parle vraiment dans les extrêmes je fais exprès d'extrapoler et de mettre vraiment des gros contrastes pour que tu fasses la différence sachant que tout entre encore une fois est nuance, tu peux avoir des choses qui sont dans le féminin sacré, qui sont guéries, qui sont ok et des choses qui vont être plutôt dans le féminin massacré parce qu'il y a encore des blessures autour de ça. Le féminin massacré on va du coup retrouver comme je te l'ai dit le côté euh, maternalisation mais dans l'extrême c'est à dire cette notion de vouloir à tout prix être dans cette posture de sauveur ou de materner l'autre alors qu'il t'a rien demandé et surtout euh, qui te fait totalement t'oublier et ne plus te respecter on va avoir aussi cette énergie avec le féminin euh, qui, va être, euh, qui va être massacré plutôt de, de jalousie, plutôt de harpie hein, avec les autres donc euh, bon il y a l'ego le, qui va s'en mêler mais à beaucoup se comparer avec les autres, à beaucoup euh, jalouser euh, l'autre euh, à faire des commentaires euh, à être vraiment ouais, dans ce côté un peu euh, un peu hystérie, tu vois, mais c'est simplement parce qu'il y a un manque de confiance en soi, et il y a un manque surtout de, de, de côté d'être à l'aise avec son propre corps, avec sa propre sexualité. Euh, justement, hein, après euh, tout ce qui va être euh, le, le côté très fermé ou euh, très prude, alors c'est bien d'être prude, mais... Euh, <rire> c'est bien d'être prude, ça je m'en fous, mais euh, cette notion de... Euh, de ne de ne vouloir rien faire de se dire que en effet le sexe c'est sale que le, les les règles c'est sale que le corps de la femme c'est sale qu'il faut le cacher le fait d'avoir peur aussi de se sentir comme un petit animal chassé euh, bah, bah, par notamment par la société et par le le côté masculin on est aussi sur du massacré généralement, et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, euh, généralement, lorsque on est dans le féminin massacré, il y a beaucoup de mémoire euh, due à notre lignée, parce que euh, l'énergie féminine a énormément souffert, notamment bah comme je te l'ai dit au tout début euh, au niveau de la chasse aux sorcières hein, qui nous a beaucoup impacté énergétiquement parlant même si tu as l'impression de ne pas l'avoir vécu toi là actuellement tu l'as peut-être vécu dans une vie antérieure ou c'est peut-être en effet dans ta lignée que ça a été vécu et qu'est-ce que ça donne ça donne des traumas au niveau de l'énergie féminine parce que ça t'envoie le message que c'est dangereux d'être libre c'est dangereux de s'assumer c'est dangereux de d'avoir ses propres croyances et de les euh, défendre et de ne pas en démordre c'est dangereux d'être connecté à son intuition et à ses ressentis. Euh, C'est dangereux tout simplement d'être vu autrement que par une poule pondeuse parce qu'il faut savoir qu'aussi euh, la chaise des sorcières euh, au delà du fait que la puissance euh, de, de, du savoir ancestral que les femmes possédaient par rapport justement à la nature, par rapport euh, au, à tous les pouvoirs de la nature, au cycle de la nature, qui était un danger parce que en effet l'église ne le comprenait pas et surtout l'église voulait faire euh, mettre sa propre vérité en étant la seule vérité donc il y a eu ça et il y a eu aussi la notion que du coup la femme a été méga et que à part l'avoir comme une, une génitrice, une mère d'enfant euh, elle était bonne à rien donc euh, l'homme pouvait, pouvait se taper plusieurs femmes mais si la femme le faisait euh, là, oh mon dieu sacrilège Voilà, euh, de toute façon on, on, on en est toujours au même hein, c'est toujours mieux vu d'être traité de salaud que de salope hein, ça vient typiquement de là et euh, donc du coup la femme était brûlée pour ça ou euh, si tu étais ménopausée ou tout simplement que tu ne pouvais pas avoir d'enfant tu ne servais donc à rien et donc tu étais aussi brûlée pour ça. Ou tout simplement, si le mec voulait aller voir ailleurs et que tu étais trop emmerdante, <rire> il te faisait brûler aussi, c'était plus simple. Donc il y a vraiment cette notion, tu vois, toutes ces peurs-là vont vraiment nous amener dans notre féminin massacré. Le fait peut-être d'accepter des choses que tu n'aurais pas accepté normalement. Le fait peut-être de ne pas être assez respectueuse de ton propre corps et de peut-être parfois accepter des choses sexuellement ou avec l'autre qui, qui ne te vont pas mais que tu passes au dessus ça va venir de là, le fait d'avoir peur de parler de tes intuitions d de parler de ta pratique de magie ça va venir de là aussi, il y a plein 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 de traumas, et là je parle de, de traumas historiques hein, sur nos lignées mais il y a aussi des traumas personnels c'est à dire que moi la première lorsque j'accompagne des femmes que ce soit individuellement ou dans les immersions quand, on, quand elles se mettent à échanger entre elles, on se rend compte finalement quand on fait des liens que euh, par exemple par exemple, une telle patiente est anorexique que sa mère a eu des problèmes aussi avec la, nourriti avec la nourriture, que sa grand-mère en avait aussi, ou que telle tel patiente qui est venue me voir a été abandonnée par son mari ou ses maris plusieurs fois et elle se rend compte que sa mère finalement même principe, que sa grand-mère même principe, ou qu'on euh, a été victime de violences conjugales mais qu'on n'osait pas partir et que du coup on s'est retrouvé à gérer les enfants tout seul avec un mari qui buvait qui, qui nous battait. Pareil pour la mère, pareil pour la grand-mère, euh, ou qu'on a été victime de viol, que les sœurs ont été victimes de viol, que la mère a été victime de viol, que la grand-mère a été victime de viol, que les tantes, peu importe ce que tu as vécu, généralement euh, fouille autour de toi, il y a beaucoup de non-dits autour des, de l'énergie féminine, autour aussi des femmes entre elles, et souvent c'est quelque chose qui vient euh, se répéter. Vraiment, il y a vraiment, une, moi je le remarque à chaque fois, il y a vraiment euh, un fardeau souvent qu'on porte et une sorte de prophétie un peu comme ça qu'on vient euh, réitérer de génération en génération qui crée du coup en effet des des traumas transgénérationnels. Transgénérationnel c'est quand en effet ça vient passer plusieurs euh, plusieurs générations et tout comme un héritage physique qui fait que tu ressembles à ta mère, à ta grand-mère, à ta tante, bah en fait tu viens traîner aussi euh, cet héritage euh, d'expérience je dirais parce que ça n'a pas été compris, parce que ça n'a pas été transmuté et que du coup la souffrance de la lignée entre guillemets a été euh, a été donnée <rire> comme un fardeau dans le but qu'enfin qu'elle s'en rendre compte et transmute tout ça pour se libérer mais aussi pour libérer ses ancêtres et pour libérer sa lignée. Euh, là je parle de traumatisme, d'expérience, mais il y a aussi des blessures qui peuvent être données en étant aussi des blessures transgénérationnelles, par exemple des blessures, euh, des blessures de rejet ou tu penses que la blessure de rejet t'appartient, et qu'au final bah, tu te rends compte peut-être qu'elle appartient euh, plus à ta mère qui a été rejetée euh, peut-être par telle ou telle euh, personne de sa famille ou telle ou telle personne de ses parents, et qu'au final quand tu creuses tu te rends compte aussi que la grand-mère a peut-être été rejetée par ses maris ou a peut-être été rejetée par euh, quelqu'un d'autre de la famille, et ainsi de suite, et ainsi de suite ça marche aussi pour les blessures. Les blessures c'est plus subtil parce que c'est pas concret entre guillemets, c'est vraiment comment est-ce que la personne euh, la vit et comment la personne la ressent individuellement, Individuellement, mais ça peut être aussi du transgénérationnel. Du coup, dans ce mois de mars qui est super euh, féminin, déjà on a la journée de, 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 des, des droits de la femme qui est demain, là aujourd'hui qu'on on est le, le 7 mars donc euh, c'est le 8 mars mais on a aussi le signe du poisson qui est un signe profondément féminin au niveau du zodiaque c'est le signe de la sorcière justement, donc ça a carrément du sens de venir travailler euh, toutes ces blessures de lignée, tous ces traumas de lignée moi j'aime beaucoup la citation qui dit nous sommes les petites filles des sorcières que vous a, que vous n'avez pas brûlé donc c'est le moment justement d'aller euh, d'aller nettoyer, d'aller ramener de la lumière euh, sur tout ça et, et de s'alléger soi d'alléger la, la lignée aussi également euh, également sur tout ça. Et aussi, on est, euh, on a, le mois de mars, l'énergie du bélier qui, re, qui arrive. On est sur une nouvelle année zodiacale, là, sur fin mars, qui va commencer. Donc, pour moi, c'est le moment de faire un gros nettoyage de printemps là-dessus, dans ta lignée, de nettoyer tes traumas, de nettoyer justement ce qui a pu euh, euh, t'infecter toi et aussi tes ancêtres pour pouvoir démarrer une nouvelle année zodiacale. super important, euh, <rire> c'est super important également. Et c'est surtout, en plus, que le bélier, c'est une énergie d'action donc cette notion de aller, je te donne le courage, c'est vraiment ça le message du bélier. Hein. Je te donne le courage pour pouvoir passer à l'action. Et là en l'occurrence, c'est te donner le courage, le courage pour aller nettoyer tous les traumas, toutes les mémoires ancestrales sur toi et sur ta lignée. Donc voilà, quelle est mon invitation du mois de mars Et ça, je t'invite à le faire grâce à l'immersion du mois de mars, qui est l'immersion Crone. Alors qu'est-ce que c'est Crone Crone, c'est justement à l'époque des sorcières, c'était la femme qui était la plus vénérée dans la société. Donc je te parle ça avant l'inquisition, hein. donc vraiment c'était la femme qui était euh, la plus sage. En fait, il euh, y a plusieurs, euh, on a plusieurs cycles que ce soit à l'intérieur de nous, en effet avec euh, avec notre cycle menstruel, mais aussi dans le dans l'âge de la femme, on a euh, le, la, la crone qui arrive en dernier, qui va être associée à cette femme qui a acquis de la sagesse, qui a acquis de l'expérience, qui sait quelles sont ses intuitions et qui sait les écouter et qui a surtout euh, accès à tous les messages ancestrales, à à tout le savoir ancestral et Dieu sait comme il est riche et à tous euh, les messages des guides et du coup c'est vraiment c'était vraiment une femme qui était très puissante par tout ce qu'elle pouvait canaliser et qui avait un énorme pouvoir de guérison et donc l'immersion crone c'est vraiment de venir se connecter justement à cette, euh, cette énergie féminine qui est en effet reliée à toute sa puissance de créativité, à toute cette puissance intuitive, à toute cette puissance, à cette sagesse qui nous dépasse, qui est ancestrale, qui est mystique pour venir te guérir, pour venir guérir ta lignée. Donc l'énergie crône, c'est cette notion de te connecter à ton énergie féminine sacrée, d'aller voir dans quel état elle est, qu'est-ce qui est sacré, qu'est-ce qui est massacré, de venir justement, grâce à un soin énergétique collectif, mettre en lumière les blessures de ton énergie féminine, pour les transmuter pour les transformer et aussi pour pouvoir te relier à cette énergie là parce qu'encore une fois on est dans une société qui est très yang. on est dans une société qui nous demande d'être beaucoup dans le faire qui n'est pas forcément dans cette notion d'être et de se et de ressentir mais dans une notion où on te demande d'être productif ou d'avoir des to do list euh, de faire un maximum de choses de d'être vraiment beaucoup aussi dans le côté je réfléchis je cogite et euh, dans le côté justement euh, force on est beaucoup dans cette notion même d'un point de vue au travail tu vois, euh, quand tu dois les demander quelque chose où tu sens vraiment qu'il y a un rapport de force, ou qu'il n'y a pas forcément d'écoute ou d'empathie alors je fais des généralités, ça commence à changer, mais la société est patriarcale donc forcément on est dans une énergie qui est beaucoup plus yang et lorsque du coup euh, on veut se connecter à notre énergie féminine généralement on se rend compte que cette énergie féminine elle en souffre parce qu'elle elle est yin, et un yin c'est censé justement être la fleur qui s'épanouit parce qu'elle a euh, un, une énergie Yang, euh, soit à l'intérieur d'elle, mais généralement on sait aussi à l'extérieur, qui la soutient, qui la fait se sentir en sécurité, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir développer sa créativité, pour pouvoir développer son intuition, pour pouvoir développer tout son potentiel, du coup, qui est relié à toute cette sagesse. Sauf que généralement, en fait, on est tellement sollicité par du Yang qu'on se met, nous, en Yang, pour pouvoir rentrer, entre guillemets, en guerre et faire valoir nos droits, et on met totalement notre énergie Yin de côté. Ce qui fait que du coup l'énergie féminine souvent elle est totalement déconnectée, donc c'est important d'aller la voir au-delà de pouvoir identifier quelles sont les blessures et les traumas qu'elle a, tout simplement d'aller la revoir et lui dire et coucou Et faire comprendre à ton énergie féminine qu'elle n'est pas obligée d'être une guerrière euh, euh, qui est là pour euh, émasculer euh, les hommes, pour se battre, pour prendre sa place, et qu'elle peut vraiment prendre sa place en étant yin et en étant féminine sacrée, et qu'elle n'est pas obligée d'être massacrée. Il faut savoir que l'état aussi de votre énergie féminine a un impact aussi sur vos relations de couple, parce que lorsqu'on n'est pas dans notre yin, et qu'on est, moi je l'ai vécu, hein, et qu'on est trop dans notre yang, donc que notre énergie féminine n'est pas du tout euh, euh, respectée, ou pas du tout honoré, on va être du coup souvent confronté à être soit avec un homme qui va être plutôt yin, et là en fait entre guillemets il y a un problème de polarité dans le couple, c'est à dire qu'au bout d'un moment même si on a les deux énergies en nous, on s'est euh, incarné dans un corps sexué pour expérimenter plus une énergie que l'autre, donc là il y a une notion de non-justesse je dirais entre guillemets par rapport à l'expérience que tu fais, ou tu vas tomber sur un partenaire qui va être Yang mais vraiment très yang et là le masculin massacré parce que l'idée c'est qu'il soit plus yang que toi pour rétablir justement l'équilibre donc euh, je parle de, de côté homme mais ça peut être aussi une femme hein, encore une fois on sait qu'on n'a pas nos, forcément nos énergies qui sont reliées euh, à notre corps physique aussi hein. Mais en tout cas, tu vas te retrouver face à une personnalité qui va être peut-être très yang et où là ça va en effet clasher, ou souvent ça va devenir des relations avec de la toxicité, avec de, du mensonge, avec de la manipulation, euh, avec des rapports de force aussi. Euh, ou alors au contraire, tu peux être aussi quelqu'un de yin, euh, mais d'être justement dans l'énergie féminine, cette fois-ci massacrée, donc peut-être avec une tendance à être un petit peu trop maternisante, ou un petit peu trop sauveuse ou un petit peu trop infirmière, et du coup tu vas tomber sur une personnalité qui en encore plus yin que toi, et du coup qui va te demander, te forcer entre guillemets à te placer dans ton yang pour pouvoir pousser l'autre, pour pouvoir euh, aider l'autre, pour pouvoir faire à la place de l'autre, pour pouvoir sauver l'autre, tout simplement, et donc du coup être toi dans l'action pour pouvoir le tirer de ce côté yin qui peut être un peu nonchalant quand elle est déséquilibrée hein, l'énergie féminine et du coup pareil on est sur quelque chose du coup de, de... encore une fois hein, le, le déséquilibre c'est dans les deux sens là on est sur un déséquilibre dans le sens où finalement ton énergie qui est yin déséquilibrée trop maternisante trop sauveuse trop infirmière te fait pousser dans ton yang et du coup t'épuise parce que c'est épuisant de vouloir sauver les autres et de s'occuper des autres surtout quand ils n'ont pas envie eux de se bouger les doigts du cul donc voilà tout ce que tout ce que ça engendre en fait l'énergie féminine tu te rends compte que ça engendre beaucoup, beaucoup de travail sur soi. Et dans l'immersion chrome c'est ça. C'est qu'il y a un côté totalement personnel qu'on vient voir, comme je viens de te le dire. Mais une fois qu'on aura travaillé sur ce côté personnel, le but, c'est d'aller travailler sur ton transgénérationnel et d'aller te connecter à ta lignée. Donc vraiment, si tu sais qu'il y a des traumas qui te sont reliés, mais qui t'appartiennent pas vraiment, ou que justement, t'as envie d'aller voir la source de pourquoi tu as cette relation-là au corps, de pourquoi tu as telle blessure, de pourquoi tu vis toujours telle ou telle expérience, c'est hyper important d'aller voir ce qui se passe dans le transgénérationnel d'aller justement partir à la rencontre de tes lignées pour pouvoir les libérer et te libérer et transformer ce trauma. Donc on fera beaucoup de cercles de femmes, beaucoup de cérémonies autour justement des ancêtres, de la lignée, de l'accueil des lignées. Ça va être une immersion qui va avoir vraiment un peu une ambiance tente rouge. Euh, donc on a toujours ce côté sororité qui est toujours présente dans les immersions, mais là ça sera encore plus poussé parce que le thème est autour de ça. On aura une sororité dans le groupe, mais aussi une sororité en fait finalement, avec toutes les parties de toi féminines, euh, sacrées comme massacrées, euh, aussi dans tes vies antérieures, mais aussi une sororité avec aussi toutes tes lignées, aussi bien les lignées que tu connais, mais aussi les lignées que tu ne connais pas, on va remonter très loin, ça va être super puissant. Euh, ça commence la semaine prochaine. Donc tu as une semaine pile poil pour nous rejoindre, euh, entre deux on va fêter aussi le printemps, on va fêter Ostara, pareil qui est un sabbat avec une énergie vraiment yin, donc en plus on va être lié à la divinité Eostre, qui est la divinité de la fertilité, la divinité aussi de l'énergie féminine, donc voilà tout va être aligné pour qu'on travaille vraiment sur nos lignées, sur notre transgénérationnel et qu'on guérisse le féminin sacré à l'intérieur de toi comme aussi celui qui ne t'appartient pas mais qui pèse aujourd'hui sur ton quotidien. Je suis vraiment euh, ravie de pouvoir faire cette immersion avec toi. Donc rejoins-nous très vite. Je te mets toutes les infos dans la barre euh, d'outils, comme d'habitude. Si tu as des questions, si tu as envie de plus de précision, tu peux aller voir sur le barre d'infos. Mais bien sûr, tu peux venir aussi me parler parce que j'adore échanger avec toi, que ce soit sur Instagram ou par mail. Ou par whatsapp ou Telegram, peu importe je suis carrément disponible je te dis à très vite lors de cette immersion chrone et passe une belle journée ou belle soirée suivant lorsque tu écoutes ce podcast merci beaucoup pour cette belle écoute